0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'Occident pourrait accentuer sa mainmise sur Kiev avec la création d'un poste d'envoyé spécial pour l'Ukraine. Le Premier ministre Burkinabé rassure les entreprises après la sortie de la CDAO. Et l'Afrique du Sud qui envisage de modifier sa politique de visa pour booster l'économie. La journée internationale de la radio, c'est le 13 février. Un journaliste radio malien s'est confié sur l'importance de ce moyen de communication. La lutte contre l'extrémisme et le terrorisme reste l'un des défis les plus pressants pour l'Afrique. Un ancien conseiller des trois présidents du Mali reviendra sur les origines du problème et sur les moyens de le résoudre. La Côte d'Ivoire a remporté sa troisième Coupe d'Afrique des Nations. Un journaliste sportif camerounais fera le bilan de cette compétition. L'Occident pourrait prochainement accentuer sa mainmise sur l'Ukraine. Sergei Narishkin, le chef du service de renseignement extérieur russe, a annoncé le 12 janvier dernier que plusieurs politiciens européens et américains se disputent le titre d'envoyé spécial pour l'Ukraine, qui pourrait être créé prochainement. Ainsi, cet envoyé spécial aurait un accès direct au président ukrainien Volodymyr Zelensky et sera donc au courant de tous ses projets. Le responsable russe a ajouté que ce nouveau super fonctionnaire occidental aura également pour mission de bloquer les démarches des dirigeants ukrainiens, pas approuvées par Washington ni par Londres, et proposer des solutions qui conviennent au point de vue anglais et américain. Pour rappel, ce contrôle occidental sur Kiev a déjà entraîné des blocages sur les relations russo-ukrainiennes. Vladimir Poutine l'a rappelé au journaliste américain Tucker Carlson lors de son récent entretien. Il a précisé que c'est notamment sous la pression de Washington que les dirigeants de Kiev ont refusé d'appliquer les accords de Minsk et renoncé à signer le traité de paix alors que le chef de la délégation ukrainienne avait déjà paraffé le document final. Le premier ministre de la transition du Burkina Faso apollinaire, Kielem de Tambela, a tenu à rassurer les entreprises à l'occasion d'une rencontre avec ces derniers. Selon le chef du gouvernement burkinabé, la sortie de la CDAO permettra de réorganiser le pays en fonction de ses intérêts et de signer des accords bilatéraux avec les partenaires qui le voudront. Cela se fera dans divers domaines, en fonction des intérêts réciproques et de manière indépendante, sans l'ingérence d'une quelconque puissance étrangère. Il a ajouté que ce retrait était synonyme de retour à la souveraineté et qu'il n'était pas dirigé contre qui que ce soit. Monsieur Kelem de Tambela a souligné que cela donnera plus de liberté au Burkina Faso et n'empêchera pas de nouer de nouveaux partenariats avec des pays de la CDAO. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, états fondateurs de l'alliance Liptako-Gourma, ont annoncé conjointement leur retrait de la CDAO fin janvier avec effet immédiat. Ces trois pays en entendent privilégier leur collaboration au sein de l'AES, qui est appelé à évoluer vers une alliance économique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que le ministère de l'Intérieur de son pays travailler sur des mesures pour attirer des travailleurs dotés de compétences essentielles. Pour cela, deux nouvelles catégories de visas sont actuellement à l'étude sur la table du ministère. Le premier, intitulé « Visa de travail à distance », s'adresse aux travailleurs qualifiés de l'industrie technologique qui sont attirés par les avantages du mode de vie offert par le télétravail. Le second, intitulé « Visa pour compétences critiques », prendra en compte des facteurs comme l'âge, les qualifications, les compétences linguistiques, l'expérience professionnelle et le fait de disposer d'un emploi. Pour rappel, selon un rapport du ministère sud-africain de l'Intérieur, Pretoria a besoin de personnel de direction, de techniciens, d'ingénieurs, de professeurs de sciences et de mathématiques, ainsi que d'experts en informatique. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints sur le 99.5 FM. Le 13 février, nous fêtons la journée mondiale de la radio qui reste le média le plus utilisé en Afrique. Placé sous l'égide de l'UNESCO, la proclamation de cet événement remonte au 13 février 2011 à l'occasion de la 36e Conférence Générale de l'Institution. La commémoration de cette date vise à sensibiliser davantage le public et les médias, à l'importance de la radio. Elle encourage les décideurs à développer l'information par ce canal et à renforcer la mise en réseau ainsi que la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Une capacité unique de toucher un large public indique que la radio peut façonner l'expérience d'une société et se muer en arène où tous les points de vue peuvent être entendus. Forte d'une histoire de plus de 100 ans, elle a su s'adapter aux diverses évolutions survenues dans les médias ces dernières années. Car non, Contrairement à ce qu'évoque une célèbre chanson anglaise de 1979, la vidéo n'a pas tué les stars de la radio. Au micro de Spoutnik Afrique, Sédou Martraoré, Traoré, journaliste de la radio malienne Baoulé FM, spécialiste des questions de sécurité et de défense, a évoqué l'importance de ce moyen de communication de plus de 100 ans. Euh,
1: en quoi cette journée est importante pour les professionnels du secteur
2: euh, la journée internationale de la radio est capitale pour nous, professionnels du secteur, parce que, avec l'avènement de la radio dans la sphère médiatique au Mali, il y a eu beaucoup d'innovations et beaucoup de changements. Les radios ont un rôle important de sensibilisation et de divertissement auprès des populations et d'information aussi. Aujourd'hui, quand on regarde le paysage médiatique au Mali, elle est très mieux fournie en radio qu'en d'autres médias parce que la radio est facile à capter, c'est facile à suivre et elle est ouverte à tout le monde. Toutes les couches peuvent euh, écouter la radio sans difficulté majeure, ce qui n'est pas le cas pour les autres médias. Il y en a qui euh, nécessitent euh, que vous soyez mobilisés, notamment mmh. la télévision et mmh. les journaux aussi euh, euh, ne sont
1: pas accessibles à tous parce que beaucoup ne sont pas allés à l'école. Hmm, D'accord, je vois. Euh, merci beaucoup. Et L'Afrique, euh, aujourd'hui, souffre souvent d'une couverture stéréotypée et négative dans les médias mainstream occidentaux. On le voit. Et donc, euh, à votre avis, quelles initiatives les médias africains peuvent-ils mettre en place pour lutter contre ce narratif et comment la radio peut impacter
2: euh, je pense que les médias africains ont commencé déjà à suivre le pas, parce que quand vous regardez beaucoup de télévision au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, ils ont axé les contenus de leurs émissions sur euh, euh, comment lutter contre le narratif occidental, qui euh, de façon générale euh, martyrise l'Afrique et qui qui, qui met l'Afrique au dernier rang, en, en quelque sorte. C'est la mauvaise image de notre de nos États, les mauvaises images de nos États euh, qu'on qu révèle. Le mauvais narratif que les médias occidentaux font de l'Afrique, c'est les radios qui contribuent de façon efficace à combattre cela. Et si vous regardez le contenu des médias, que ce soit la télévision, les journaux ou même les radios ou les réseaux sociaux, vous allez voir que nettement, euh, les contenus tendent à s'améliorer. Par rapport à ça, c'est pour, pour combattre les narratifs que les médias occidentaux font. Et notamment, le rôle que la, la radio peut apporter, c'est que la radio, elle utilise nos langues nationales. Mmh. Et dans nos langues nationales, nous pouvons facilement accéder à nos populations dans leur langues et avec les animateurs qui sont euh, au niveau des radios de proximité. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les radios apportent beaucoup de démentis par rapport aux désinformations faites par les médias euh, occidentaux. Les radios apportent aussi beaucoup de sensibilisation. Ils font même des analyses géopolitiques et géostratégiques qui permettent aux populations de faire une nette différence entre ce qui est une propagande occidentale et la vérité des informations. Et aujourd'hui, quand on regarde euh, ce qui regarde les bouquets euh, des fournisseurs d'images, des télévisions ou des radios, euh, les plus souvent, euh, ces médias occidentaux ne sont pas assez suivis. Euh, les gens donnent l'importance aujourd'hui aux radios et notamment... Aux radios qui font le décryptage des informations saines et claires en rapport avec les combats que la Russie mène avec d'autres pays non alignés pour l'égalité des chances pour toutes les nations, ou notamment pour que l'Afrique puisse se développer, notamment pour que le Mali puisse se relever. Aujourd'hui, ma radio Baoulé FM, euh, qui est un abrégé BFM, qui est différente des BFM euh, occidentales. Euh, BFM Baoulé, ça porte le nom d'une forêt. C'est une coïncidence, sinon nous sommes une radio d'information qui soutient l'armée et qui soutient l'information de façon générale, mais qui soutient les questions environnementales. Mmh. Donc, chez nous, nous avons accès à nos programmes de sorte que nous puissions démentir toute mauvaise information euh, ou propagande faite par les médias occidentaux, euh, que ce soit sur les télévisions ou les radios. Donc, nous amenons leurs propos et nous démontons un à un. Pour sensibiliser nos populations
1: sur la scène information. Mmh, D'accord, je vois. Merci beaucoup. Et parler toujours de ce narratif et de cette attitude des médias mainstream occidentaux. Euh, vous savez que notre agence Sputnik euh, a été interdite dans l'Union européenne, alors que celle-là pointe du doigt d'autres pays du monde recourant à des interdictions des médias pareils. Et donc, euh, dans quelle mesure cette situation illustre-t-elle les doubles standards pratiqués par les pays occidentaux Comment je vous cette à l'envers de notre agence, par exemple
2: euh, Je pense que l'interdiction de Sputnik et d'autres médias favorables à d'autres visions du monde, parce que, je dit, parce que les médias occidentaux, les décideurs occidentaux pensent qu'il faut voir le monde d'un seul œil. Et c'est ce la diversification des médias et des voix contraires qui permettent au peuple de comprendre, d'écouter plusieurs versions et d'écouter et de comprendre. Ils vont faire un jugement et un choix. Mmh. Fermer ce euh, en France ou dans d'autres États européens, c'est une injustice notoire. Parce que aujourd'hui quand vous regardez le Mali à RFI, France 24 et d'autres médias qui ont été interdits au Mali, au Niger et au Burkina mmh. à cause de leur mauvaise propagande qu'ils font, mais ils ont été les premiers à interdire les médias qui ne donne que la parole aux deux parties qui est votre média. Mm -hmm. Et aujourd'hui, le Mali n'a pas interdit RFI France 24 parce qu'il donne la parole à tout le monde, mais parce qu'il déforme l'information et parce qu'il combattent la vérité. À la limite, ils soutiennent les forces du mal qui sont les terroristes. Donc c'est pour cela, après plusieurs avertissements, ils ont été interdits au Mali. Et récemment, la dernière décision de la haute autorité de la communication du Mali, qui est l'organe régulateur, c'est d'interdire France deux pour trois mois euh, mmh. sur tous les bouquets euh, de diffusion d'images au Mali. Donc c'est pour dire que la propagande continue, mais tant bien que mal, euh, nos États continuent à se battre. Alors s'ils ont eu euh, les deux fois deux mesures en disant qu'ils ne peuvent pas entendre de voix contraire chez eux, en fermeture technique. Et forcément, les États africains aussi prennent l'exemple, ils les
3: regardent. Nous ne sommes pas à côté du monde, nous sommes dans le monde mmh. et nous nous regardons.
2: Donc c'est de façon légitime que les, 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 les responsables africains ont pris la décision de fermeture de leurs médias. Donc c'est de bonne guerre et nous pensons que c'est leur jeu, leur propre jeu qui est en train de se retourner contre eux parce qu'ils ne peuvent pas justifier la fermeture des médias russes. Euh, sur les, les sols occidentaux et aujourd'hui ils ne peuvent pas non plus défendre se défendre euh, contre nos États africains parce que nous avons fermé
1: leurs médias de propagande. Je vous remercie beaucoup. Et dans les années 1960, la radio soviétique a commencé à diffuser des émissions dans trois langues africaines. C'était l'Amharic, le Swali et le Houssa. Et au fil du temps, des émissions dans huit autres langues locales ont été organisées pour les auditeurs africains. Donc quelle, à votre avis, a été l'importance de ce soutien de l'Union soviétique pour les peuples du continent qui accédaient alors à l'indépendance moi, je pense que euh, c'est un point important parce que l'Union soviétique
2: aussi est un modèle euh, dans beaucoup de domaines. Je peux dire dans tous les domaines, notamment dans les domaines médiatiques. Parce que quand vous, quand vous regardez la première radio au Mali, Radio Mali, qui est la première radio créée depuis l'indépendance, les premiers équipements ont été reçus euh, par le président fondateur qui nous a donné l'indépendance avec l'Union soviétique. Et ce n'est pas une grande surprise quand les États africains voient que l'Union soviétique est en train de, de se rapprocher d en donnant des émissions dans leur langue. C'est une sorte de valorisation pour nous. Parce que, à la différence d'autres médias occidentaux qui ont tenté des émissions en Swahili et en Mandinka chez nous, c'est on nous dénigre. Mais quand vous suivez les émissions de l'Union euh, soviétique, même dans le temps, vous voyez qu'on nous appelait au travail à la bravoure, on nous valorisait nos connaissances et nos cultures, on les considérait. Donc c'est qui est qu y a une différence nette à encourager. Et nous pensons que cette méthode qui a porté ses fruits doit se poursuivre aujourd'hui avec la Fédération de la Russie avec ce partenariat gagnant-gagnant que nos États ont mis en place avec la Fédération de Russie, il serait loisible que la Russie déploie euh, des émissions dans les langues locales ici pour mieux aider nos populations à comprendre les enjeux de l'information, notamment les programmes qui sont diffusés sur RT Media que nous, nous suivons souvent et sur nous, qui sont des informations importantes. Il faut qu'elles soient relayées dans les langues locales ici, pour mettre les peuples ensemble, pour cultiver un brassage et pour renforcer la coopération.
1: Mmh. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et La radio est un moyen de communication qui a plus de 100 ans et qui a su résister face aux dernières évolutions technologiques. Donc, à votre avis, quels sont les défis qui lui feront face au XXIe siècle Bon, les défis
2: sont nombreux, notamment il y a les défis de la digitalisation parce que les radios sont restés dans leur format classique où il faut un récepteur dans FM pour les capter alors que nous sommes allés au numérique il y a longtemps. Mm -hmm. Il faut que les radios se forment et qu'ils créent des plateformes digitales qui puissent permettre facilement leur accessibilité aux populations. L'autre difficulté, c'est la formation parce que, il euh, y a la multiplication des radios, mais forcément, tous les hommes de radio ou tous les personnels de la radio ne sont pas formés, ce ne sont pas des professionnels des médias. Donc c'est des choses qu'il faut corriger. Il y a aussi les moyens. Les moyens ne suivent pas forcément. Les radios sont dans une précarité totale compte tenu de la situation même des pays. Et il y a aussi le défi des ressources humaines. C'est difficile d'avoir des ressources humaines de qualité au niveau des radios qui puissent faire de meilleures productions et donner de bons, bons contenus radiophoniques. Donc voici quelques défis qui sont là. Il y a aussi le défi de la législation parce que, les radios ne sont pas mises encadrées euh, par la loi. Il y a la loi sur la supercriminalité. Au Mali, si vous ne faites pas attention, facilement, vous pouvez tomber sous le coup de cette loi. Mmh. Et vous êtes, en tant que journaliste, traité comme un supercriminal. Donc, voici un ensemble de défis euh, qu'il faut résoudre pour que la radio puisse pleinement s'épanouir au Mali et en Afrique.
1: D'accord, je vois, je vois. Et récemment, Vladimir Poutine, lors de sa conférence, a comparé l'intelligence artificielle à une technologie atomique spécifique qui était à un moment transformée en arme nucléaire. Donc comment voyez-vous l'impact de l'intelligence artificielle sur la production des médias dans notre monde et faut-il s'attendre à une révolution dans le domaine Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, je pense que la révolution euh, avec l'intelligence artificielle arrive déjà au Mali parce que sur certaines plateformes des radios ou des médias, il y a l'intelligence artificielle qu'on utilise. Donc euh, comme le président Poutine l'a dit, euh, c'est une innovation majeure dont l'Afrique a besoin et quand euh, cette intelligence artificielle va se développer, elle va beaucoup aider les médias, dans la production de contenu. Tout de suite, je vous parlais des déficits de personnel qualifiés par, par rapport aux médias pour les productions. Mm -hmm. Je pense que c'est un instrument
0: qui peut beaucoup aider les médias à avoir des résultats euh, escomptés. C'était Sédou Omar Traoré, journaliste de la radio malienne Baoulé FM, spécialiste des questions de sécurité et de défense pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur l'importance de la radio et les défis actuels de ce média à l'occasion de la journée mondiale de la radio. En ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle à la radio, vous la connaissez peut-être pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle. Pour les autres, je vous présente Anna, notre présentatrice virtuelle, qui va vous parler de la situation actuelle au Sénégal. Anna, c'est à toi
3: Ici Anna, présentatrice virtuelle de Sputnik Afrique. Depuis le week-end dernier, la crise se durcit au Sénégal après le report de l'élection présidentielle. Quels sont les motifs de cette décision Peut-on la considérer comme un coup d'état institutionnel Y a-t-il un risque d'embrasement Voici la revue en détail. Le président Macky Sell a annoncé le 3 février le report Sindai de la présidentielle prévue le 25 février, quelques heures avant le démarrage de la campagne électorale. En cause, selon lui, des accusations de corruption et de collusion à l'encontre de certains membres du Conseil constitutionnel.
2: Mon engagement solennel
4: à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert, afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive.
3: Une annonce qui a tout de suite fait monter la tension dans le pays. Les manifestations ont embrasé la capitale Dakar. L'accès à Internet a été provisoirement coupé le 5 février. La police anti démeute a tiré des gaz lacrymogènes afin de disperser les manifestations devant le Parlement. Le 6 février, à l'Assemblée nationale, les discussions sur le report des élections se sont soldées par une bagarre. Le projet a ensuite été voté à la quasi-unanimité des députés présents. La présidentielle a ainsi été reportée au 15 décembre 2024. Dans une interview à Sputnik Afrique, à Tin, ancien président du comité sénégalais des droits de l'homme et fondateur du SINC Tank Africa Jom, a qualifié ce report de coup d'état constitutionnel. Cette
2: décision, elle est inconstitutionnelle parce que le mandat du président de la République ne peut pas être augmenté ni réduit parce que ce mandat il est intangible on ne peut pas y toucher depuis que le Sénégal existe euh, depuis qu'on fait des élections on n'a jamais euh, vraiment prolongé le mandat du président il y a une rupture vraiment du fonctionnement des, des institutions une rupture brutale grave et sérieux, c'est un coup euh, d'État
3: constitutionnel. Quant à la réaction de la société à l'annonce de Macky Selle, il s'agit d'un rejet quasi unanime, affirme Aliyoum Là, les, 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 les populations
2: sont et sont en train de se confronter en ville avec les forces de l'ordre, donc les euh... lacrymogènes, il y a des arrestations et nous sommes vraiment. Euh, et qui préoccupée par euh, vraiment la violence qui a commencé et puis on ne sait pas comment
1: ça va se terminer. Ça ouvre une ère euh, vraiment d'incertitude de, de,
2: et de chaos au Sénégal.
3: Sur fond de cette décision, la CDAO a appelé le Sénégal à organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Selon le docteur Nome Grace Esso, représentante du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, la communauté sait très bien que Macky Sall, n'a pas la compétence de reporter les élections présidentielles. Seul le Conseil constitutionnel a cette compétence. La CDAO ne prend pas en compte les conditions dans lesquelles la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Autant de choses qui mettent sérieusement
4: en mal le sérieux
3: et la crédibilité de la CDAO. Abdoulaye Nabaloum, Président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest, évoque, quant à lui, deux scénarios selon lesquels cette crise pourrait se dérouler. Euh,
5: L'issue de cette crise, il y a deux possibilités, selon moi. Une, la première possibilité, c'est donc que euh, ces institutions, ces personnalités, et toutes les confessions et les communautés euh, sénégalaises euh, mettent la pression sur le président Matissalto qu'il revienne sur sa décision, afin que...
0: Euh, le processus se poursuivre de façon normale. La deuxième possibilité est que euh, cette décision de Sall soit le prémice d'une crise profonde et une crise profonde qui pourrait perdurer parce que euh, après le 25, qu'est-ce qui va se passer si effectivement la résolution n'est pas prise Est-ce que le président va descendre Qu'est-ce qui va se passer Voilà toutes les inquiétudes, tous les questionnements euh, que l'on peut se
3: Restez connectés et à la prochaine.
0: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes à l'écoute de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue si vous venez d'allumer votre poste de radio. La journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, c'était le 12 février. L'idée de la célébration de cette date remonte en 2016. Le 15 janvier 2016, le secrétaire général des Nations Unies a présenté un plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent à l'Assemblée Générale. Le 12 février de la même année, l'Assemblée Générale a adopté une résolution saluant l'initiative du secrétaire général et prenant note de ce nouveau plan d'action. Celui-ci préconise une approche globale et complète, qui comprenne des mesures de lutte contre le terrorisme, mais également des instruments en vue de lutter, à titre préventif, contre ce fléau. Au micro de Sputnik Afrique, Birahim Soumare, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali, est revenu sur l'importance de cette date. Le 12 février est la journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme. En quoi cette journée est-elle importante pour le continent africain
5: L'extrémisme violent que les Nations Unies et que la communauté internationale en général euh, va euh, s'occuper euh, de façon très spécifique pour y faire des réflexions, etc., des stratégies de prévention dans la journée du 12 février 2024 est extrêmement important pour nous, les, les pays africains. Euh, particulièrement, mais c'est important également pour tout le monde. Mais pour les pays africains, c'est extrêmement important dans la mesure où on a euh, une tendance euh, qui, qui met en valeur quelque peu euh, certains euh, discours euh, un peu intolérants, euh, tintins euh, de religiosité, et qui font que euh, ce genre de comportement, euh, ce genre de consommation euh, idéologique et violent euh, peut inciter des jeunes ou des personnes à passer à l'acte, donc à la, à l'extrémisme violent. Alors c'est un phénomène qui est extrêmement complexe, l'extrémisme violent, parce que ses origines sont à la fois multiples et complexes. Dans, il y a les problèmes de famine, des problèmes d'insécurité, des problèmes de gouvernance, et c'est un magma de circonstances qui peut, peut entraîner et même susciter le discours intolérant et violent qu'on peut remarquer ici et là. Et quelle que soit d'ailleurs la religion, hein, c'est c'est pas spécifique à une religion, et également c'est pas spécifique à une ethnie, comme on peut le faire croire ici dans nos pays, surtout dans le Sahel, où on identifie une ethnie spécifique. C'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui traverse carrément le corps social, et si on n'y prend pas garde, c'est quelque chose qui est appelé à détruire le tissu social. Alors c'est extrêmement important que cette prévention puisse se faire. Alors la prévention va se faire dans le sens d'un équilibrage des relations économiques, que ce soit plus transparent, plus sérieux. Dans la, ça va se faire également dans le fait d'une participation plus démocratique, plus décentralisée dans la gestion du pouvoir. Et ça va se faire également dans le sens où on ne, on, on ne tolérera aucune action visant à, à, à alimenter ce genre de discours au niveau des pays. Le Sahel, avec
0: ses vastes ressources minérales, est en même temps la région la plus largement touchée par le terrorisme. Quel est le lien entre ces deux phénomènes Et existe-t-il peut-être des forces extérieures intéressées par la création de foyers d'instabilité autour des mines.
5: Un des phénomènes stratégiques que nous observons, c'est euh, l'appétit de certaines puissances euh, moyennes ou grandes qui ont euh, comme euh, dessein inavoué de vouloir capter nos ressources, que ce soit des ressources du sous-sol ou même des ressources humaines. Et ça, c'est un phénomène qui eh, qui combiné avec euh, l'entretien que certains font de ces que certains de ces puissances font l'entretien de certains groupes euh, violents, extrémistes, c'est une manière de euh, de 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 faire en sorte que les zones qui sont euh, soit ou qui ont des, des richesses comme le bauxite, etc. C'est on voit souvent la prolifération de groupes euh, violents qui s'y installent, comme pour permettre ensuite à des à des puissances étrangères, soit par leurs sociétés, euh, par leurs trust ou par les, les les grandes entreprises, pouvoir venir s'installer et, et exploiter ça sans que les populations, sans que les populations puissent en bénéficier. Donc c'est une autre tactique de recolonisation qui se fait de, à partir de nos ressources. Il est entendu que l'Afrique est un continent à potentialité extraordinaire du point de vue des ressources de sous-sol et du point de vue même des, des, des hommes. Il n'y a pas de transfert de démographique chez nous. Alors donc, il y a toutes sortes d'appétits qui se font. Nous avons connu ça ici au Mali et une stratégie a été mise en place pour en faire en sorte que les ressources puissent être protégées, bénéficier aux, aux, aux résidents de ce pays-là et non être accaparées par le truchement de groupes pouscules violents qu'on va décider ou qu'on va introduire dans l'espace national, pour ensuite euh, détourner allègrement les ressources de ce sol.
0: En mars 2011, les pays de l'OTAN ont déclenché une attaque contre l'armée de Muammar Kadhafi en Libye, ce qui a plongé le pays dans des années de chaos. Comment cette agression a-t-elle affecté la situation sécuritaire dans d'autres pays africains
5: Alors, il est, il est partagé dans toutes les réflexions géostratégiques et même dans la pratique de diplomatique internationale, que la crise libyenne, que l'assassinat de Mohamed Kadhafi a jusqu'à présent des répercussions incommensurables sur la, les, les pays du Sahel et, et, et au-delà même des pays du Sahel parce que vous avez toute la tous les pays côtiers qui exactement vivent également le risque djihadiste. Alors, c'est ce déferlement euh, qui, qui a été à l'origine euh, contre euh, la Libye, euh, qui était réellement un champ d'armement et de munitions extraordinaires, et les gens qui y étaient se sont accaparés de ça pour venir déstabiliser nos pays. Et ça pourtant… Lorsqu'il y a eu cette entreprise italienne de, 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 de lutte contre le, le régime de Mohamed Kadhafi, les Nations Unies n'ont jamais donné de mandat pour déstabiliser Mohamed Kadhafi. Il s'agissait tout simplement de créer un espace de non-vol pour éviter, euh, soi-disant, un bain de sang. Bain de sang, d'ailleurs, que, que, que eux-mêmes, ils feront non seulement à la population libyenne qui, qui vit dans un désordre sécuritaire extraordinaire, mais également à, à, au leader, Mohamed Kanafi, qui avait quand même une certaine vision du développement de l'Afrique, une certaine vision de, du positionnement géopolitique et géodiplomatique de l'Afrique. Donc, nous, à, à notre niveau, on a un chef d'État, Amadou Toumani Touré, qui a qui a passé tout son temps à alerter contre ce genre de risque qui il nous pendait au, au nez. Et nous en connaissons jusqu'à présent les conséquences. Donc les conséquences proviennent de cette entreprise irréfléchie et violente qui ont fait déstabiliser non seulement certains pays du Sahara et du Sahel, mais qui va continuer jusque dans les pays côtiers.
0: Dans les pays membres de l'AES, la lutte contre le terrorisme a déjà donné des résultats concrets après le départ des missions françaises. On peut citer par exemple la victoire clé des forces maliennes à Kidal, qui a été libérée du joug des terroristes. Comment l'union des forces au sein de cette organisation régionale permet de lutter plus efficacement contre le terrorisme
5: L'alliance des États du Sahel, qui se fait en réalité, on peut, on peut même dire l'alliance du Luta gourmand, hein, des États du de gourmand, hein, donc c'est surtout les trois frontières, c'est une alliance militaire extra et, et, et efficiente, dans la mesure où, là, on mutualise nos forces pour pouvoir faire face au, au, au danger, euh, justement, euh, djihadistes et pas seulement euh, des bandits de, de tout acabit, parce qu'il n'y a pas que des djihadistes, il y a aussi les bandits, les trafiquants, tout ce que vous voulez. Alors, donc, ça, c'est une alliance qui a été mise en place dans ce cadre-là. Il faut dire que le Mali, l'expérience a toujours prôné ce genre de mutualisation des, des, des forces. Euh, depuis les, les années 2008-2009, la diplomatie malienne s'était mise en, en marche pour créer ce qu'on appelle une conférence sahélo-sahélienne, ici à Bamako ou ailleurs, pour justement célébrer euh, euh, la mutualisation des forces pour lutter contre le péril là. C'est les grands périls, on, a, on, va, on va les appeler. Alors, malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet, mais force est de, de se féliciter aujourd'hui que les dirigeants de ces pays-là, aient compris la nécessité impérieuse de pouvoir rassembler nos forces de, de défense pour faire une lutte réelle contre les les djihadistes, qui ne connaissent pas les frontières, qui ne connaissent pas les lois, qui, qui violent carrément euh, la tranquillité des populations, qui font du trafic de tout genre, parce qu'ils ah, sont à la fois... Le manteau djihadiste n'est qu'un prétexte. Derrière ce manteau, il y a le trafic, il y a, il y a la mission de, de certaines puissances, comme je l'ai dit tantôt, moyennes ou grandes, de pouvoir s'accaparer des richesses de nos pays. Donc voilà, donc c'est un, un, un contexte qui est réel et dont euh, l'alliance des États du Sahel et vient comme pour répondre à ce défi-là et des succès sont engagés en ce qui nous concerne le Kidal qui était Carrément en dehors de notre juridiction, à cause d'une expédition en 2014 qui a couru, qui a couru court. Et depuis ce temps-là, depuis novembre, nous avons pu ré, euh, reprendre la, le contrôle de Kidal. Et, et ce contrôle-là, ce sera tous les pays de, tout le, toute la partie nord de notre pays, parce que ce n'est pas le nord du Mali, c'est la partie nord de notre pays. Le nord du Mali, c'est l'Algérie.
0: La Russie a une expérience reconnue de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi l'aide militaire qu'elle apporte aux pays africains en formant du personnel et en fournissant du matériel militaire n'est-elle pas appréciée par l'Occident Peut-on dire qu'il ne poursuit que ses propres intérêts et ne prend pas en compte les intérêts des pays africains
5: En ce qui nous concerne, nous, le Mali, vous savez, depuis le 21 février 1961, euh, une délégation euh, conduite par le ministre des Affaires étrangères de l'époque où et le chef d'état-major général de l'armée du Mali, Ablaï Soumaré, s'était rendu à, à l'Union soviétique d'alors. Pour signer des accords euh, de, de, de défense qui permettaient des, 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 une coopération de, de défense qui permettait d'avoir des armements etc pour équiper notre armée. Donc et avec la Russie actuellement c'est la même chose. On a eu beaucoup de missions euh, diplomatiques de haut niveau et même des missions militaires. Le ministre de la Défense Sadio Kamara, se rend régulièrement en Russie. Pour, pour ça, pour renforcer notre dispositif de défense aussi bien en matériel qu'en formation militaire, donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui est acquis et L'exemple du Mali et de la Centrafrique est en train d'entraîner d'autres pays à, à louer des, 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 des accords de ce genre. Je pense au Tchad qui, qui, qui est parti tout récemment, au Congo de Sassongueso, etc. Donc, il y a ce genre d'arguments Parce que quelque peu, la Russie connaît à peu près ces histoires de, de terrorisme et d'extrémisme. De, hein, le, le Vladimir Poutine a eu euh, un moment à mettre le holé le, le sur ce genre de phénomène. Et je, bon, donc, donc je crois que euh, la Russie n'a pas à, à, à craindre euh, des reproches ou bien des, des, de, de ce genre concernant sa politique de coopération en matière militaire. Parce que cette coopération en matière militaire, elle est ouverte également avec d'autres pays. Il y a d'autres pays également. Avec les, qui, les pays du Sahel, je pense à la Turquie, je pense à l'Iran, je pense à d'autres pays, même les. Bon, donc, qui, qui sont ouverts à ce genre de coopération. Alors, si la Russie. Et d'être en leadership dans ce cadre-là, c'est une bonne chose. Ça nous permet, nous, de nous équiper et de faire face aux impératifs de développement. Parce que tant qu'on n'a pas une armée solide et tant qu'on n'a pas une stabilité au niveau de nos pays, on, le développement risque d'être problématique et sera même problématique. Donc, euh, on ne peut que se féliciter de cet engagement-là de la part de la Russie.
0: Et quels efforts sont encore à faire pour libérer complètement le Sahel et les autres pays africains du terrorisme
5: Alors, quel effort pour euh, libérer les pays du Sahel contre les, et les pays africains en général contre le, le, le terrorisme Le, le, le terrorisme, c'est un mode d'opération. En réalité, c'est le djihadisme, le, le grand banditisme et tout ça. Il faudrait que l'Afrique comprenne maintenant qu'il est le potentiel de ce monde. L'Afrique doit se positionner en sachant qu'il est un potentiel de ce monde. Le potentiel dans la mesure où tout ce dont on a besoin pour le genre humain se trouve également en Afrique. Donc le positionnement géostratégique de l'Afrique, ça doit être dans ce cadre-là. Et il est heureux qu'il y ait d'autres sénacles euh, de discussion internationale et diplomatique je, 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 qui, qui, qui se créent où la voix de l'Afrique commence à prendre de l'ampleur. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, lors des Nations Unies devrait en prendre conscience. Euh, le monde du conflit, le monde de la richesse, le monde du développement et le monde du défi, c'est en Afrique, ce n'est pas ailleurs. Alors donc, je crois que sur ce plan-là, il est très, 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 très important que, que, que nous puissions, avec des pays avec qui nous ayons des, des, une coopération stratégique, pouvoir avancer et défendre nos, nos, nos droits. Et c'est ça qui va nous permettre maintenant d'éradiquer de façon définitive cette histoire en tous les cas relativement de cette histoire de, de, de djihadisme, parce que ça ne se nourrit que dans, un, dans des zones de pauvreté, des zones de, de non-droit, des zones d'accaparement des richesses, des zones d'insécurité et d'injustice sociale. Alors c'est ça qui fait que ce genre de phénomène prospère et nous sommes résolument convaincus que, euh, des sénats comme le BRICS, comme autre chose, comme d'autres euh, sénats diplomatiques internationaux, où l'équitabilité où est une chose qui, doit, qui est partagée par toutes les nations, quel que soit son, son niveau de développement. C'est ça qu'il nous faut, qu'il faut euh, célébrer et c'est ça qu'il faut... Euh, véritablement mettre en avant pour l'avancement de, des populations euh, africaines et l'avancement de toutes les populations qui sont déshéritées et qui sont nombreuses dans ce monde.
0: C'était Biraym Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois présidents de la République du Mali pour Sputnik Afrique. À l'occasion de la journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent, pouvant conduire au terrorisme, il est revenu sur l'importance de cette date aujourd'hui. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions L'Afrique en marche, Zone de contact et Marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur
2: Maliba FM. Maliba FM.
0: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 a rendu son verdict. C'est la Côte d'Ivoire, à domicile, qui a soulevé le trophée après une victoire en finale contre le Nigeria 2 but 1. Toutefois, c'est à la suite d'un parcours absolument fou que les éléphants ont soulevé la Coupe. Troisième de leur groupe et repêché in extremis, rien ne laissait présager les protégés d'Emer Sefaé aller au bout de la compétition. Et cette édition a vu également d'autres surprises, les favoris n'ont tout simplement pas été au rendez-vous. Le Sénégal, le Maroc, mais aussi le Cameroun, par exemple, ont été sortis prématurément de la compétition. Mention spéciale aux Aigles maliens et aux étalons burkinabés qui ont représenté avec honneur le Sahel. Pour les Aigles, c'était la première fois qu'ils ont atteint le stade des quarts de finale depuis 2013, après avoir sorti les Burkinabés en huitième de finale. La troisième place est occupée par les Sud-Africains, après avoir battu la République démocratique du Congo au tir au but lors de la petite finale. La performance des Bafana Bafana lors de cette canne a été saluée par Lita Mpondwana, porte-parole du ministère sud-africain des Sports, des Arts, de la Culture, au micro de Spoutnik Afrique. Il a estimé que la sélection sud-africaine avait fait preuve de discipline et d'un esprit combatif qui a été source d'inspiration et de rassemblement pour tous les sud-africains. Enfin, mention spéciale aux autorités ivoiriennes qui n'ont pas lésiné sur les moyens Environ 800 millions d'euros ont été investis par l'État pour rénover et construire les stades, ainsi que les infrastructures nécessaires au déroulement de cette compétition dans les meilleures conditions. Là encore, la Côte d'Ivoire a remporté un match décisif qui aura certainement des retombées positives sur l'image du pays. Au micro de Sputnik Afrique, Willy Kac, journaliste sportif camerounais, a fait le bilan de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons-le tout de suite. Que retenez-vous de cette Coupe d'Afrique des Nations
4: C'était une belle canne, il faut le dire. Il y avait euh, vraiment du jeu. On a vu de belles équipes. On va vu pratiquement toutes les grandes nations étaient représentées à cette CAN. Et euh, maintenant, la Côte d'Ivoire a organisé sa CAN et l'a remportée. Elle va entrer dans le cercle de ces nations, le cercle très restreint de ces nations qui ont euh, organisé une Coupe d'Afrique des Nations et l'ont gagnée. Donc, on va dire, euh, c'était une belle canne. Sur le terrain, il y a vraiment eu du jeu. On a vu euh, des spectateurs dans les gradeurs. C'est un match. Bon, c'est vrai, à côté, il y a, quelques, il y a eu quelques incidents. Euh, un peu comme euh, la fan zone du Cameroun à Yopougon qui a été saccagée. La fan zone du Cameroun qui a été saccagée du côté de Yamoussoukro. Il bon, y a des supporters euh, camerounais qui ont été chambrés à la fin de certains matchs, notamment le match contre le Sénégal. Mais euh, bon, à la fin, on retient simplement que c'était une belle canne. Hein. C'était une belle canne, franchement.
0: La Côte d'Ivoire a donc remporté sa troisième canne après sa victoire en finale. Quelle analyse faites-vous de leur match contre le Nigeria
4: bah, écoutez, la Côte d'Ivoire a su euh, démontrer euh, qu'elle était une grande nation de football, et c'est ça, hein, les grandes nations de football. Elles euh, sont présentes au, au grand rendez-vous. Euh, c'est vrai, quand même, que beaucoup de noms n'est pas euh, la Côte d'Ivoire favorite après euh, sa défaite contre la Guinée équatoriale, cette défaite vraiment humiliante. Mais beaucoup de choses se sont passées, hein, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Et donc, euh, moi, la victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria à cette finale est une victoire vraiment méritée parce qu'ils sont allés chercher, les Ivoiriens, des ressources nécessaires d'abord pour égaliser et puis pour marquer euh, le but victorieux. Et qui marque le but victorieux C'est Sébastien Allaire, qui déjà en demi-finale marquait un but qui a qualifié la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je pense que... Euh, la Côte d'Ivoire méritait vraiment de remporter cette finale parce qu'on euh, dit souvent, parfois, que le meilleur gagne. Et donc, la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur et le meilleur a justement gagné hein, cette finale face à une belle équipe du Nigeria quand même. Il hein, faut le dire, il faut reconnaître quand même que la défaite du Nigeria à cette finale peut être une surprise parce qu'au vu de ce que les Nigériens ont développé, que ce soit à la phase de poule ou même euh, à la deuxième phase, c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts. Et donc, voilà. Euh, wow. Vraiment, félicitations à la Côte d'Ivoire. Un bon collectif, un bon entraîneur. Et je crois que la victoire de la Côte d'Ivoire est le résultat vraiment du travail. Hein. Le résultat du travail. Emmès Fay est arrivé en cours de jeu. Et, et là, -haut. vraiment, aux grands hommes les grandes réalisations et il a démontré vraiment qu'on devrait désormais commencer à faire confiance aux Africains parce que prendre l'équipe de la Côte d'Ivoire après le départ de Gasset et arriver à réaliser ce qu'il a réalisé, c'est un message très fort que la Côte d'Ivoire envoie à toutes les nations qui continuent de penser qu'il euh, faut toujours faire appel aux sorciers blancs. Donc vraiment, félicitations. donc euh, à la Côte d'Ivoire.
0: La Côte d'Ivoire, qui pour rappel est pays organisateur, a été repêchée de justesse au second tour de la compétition. Comment ce miracle a-t-il influé sur la performance des éléphants
4: Je pense très honnêtement que si la Côte d'Ivoire n'avait pas été repêchée, elle n'aurait pas eu les prestations qu'elle a eues, hein, Parce que le repêchage de la Côte d'Ivoire a certainement... Euh, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans leur tête aux Ivoiriens. Parce que moi j'ai vu... Des joueurs ivoiriens, après la défaite humiliante contre la Guinée équatoriale, complètement abattu sur les réseaux sociaux. Il s'est dit des choses. On a vu des anciens joueurs de la Côte d'Ivoire vraiment euh, invectiver euh, les joueurs ivoiriens. Mais le repêchage de la Côte d'Ivoire les a boostés. Et ils ont pris un coup euh, dans le moral après la défaite. Et donc quand vous regardez même les prestations des uns et des autres, que ce soit caissier, que ce soit Seri, que ce soit Max Alain, Gradel, même les Sangaré et autres, non, je crois que euh, quand la Côte d'Ivoire revient, elle revient avec un moral très, très haut. Et si je crois que c'est ce moral forcément qui a fait la différence parce que c'est vrai, ils ont des, des, des joueurs de qualité, ils ont des individualités. Mais euh, je pense que le repêchage de la Côte d'Ivoire a fait en sorte que quelque chose de particulier se passe dans la tête des joueurs ivoiriens. Oui, ils sont revenus très forts. Vraiment, dit on a vu euh, une équipe très forte, une équipe solide des joueurs qui se parlaient. Euh, un entraîneur, Emers Failly. Et je continue de penser que l'arrivée d'Emers faille aussi à la tête de cette sélection hier pour quelque chose. Parce qu'il connaît la sélection ivoirienne, il a fait partie d'une très belle génération avec les autres Yaya Touré, Kopa Bari, Didier Tourba Kolo Touré et autres. Donc son arrivée à la tête de cette sélection peut être aussi pour quelque chose dans la victoire finale de la Côte d'Ivoire.
0: Des sélections qui étaient considérées comme favorites ont été éliminées prématurément. Il s'agit notamment du Cameroun, du Sénégal, mais surtout du Maroc, troisième de la dernière Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a manqué à ces équipes durant le tournoi
4: Ce serait difficile pour moi de répondre à cette question, mais je pense simplement que euh, la Cannes en Côte d'Ivoire a démontré que toutes les équipes euh, désormais travaillent, toutes les équipes euh, se valent. Et euh, moi, personnellement, je pense que euh, l'élimination des équipes comme euh, le Sénégal ou même le Maroc, c'est un signal fort, hein? C'est un signal fort parce que en Afrique, nous subissons tellement l'influence des euh, télévisions occidentales, notamment des, des télévisions françaises. Et nous pensons toujours que ce que les Occidentaux disent, c'est ce qui est. Parce que dans la plupart de, de, de nos analyses, on a toujours tendance à référer à ce que les Occidentaux ont dit, euh, ce que X consultant euh, de telle chaîne française a dit. Mais on oublie que le football aujourd'hui en Afrique, ce n'est plus ce que c'était par le passé où euh, le Maroc pouvait se lever, l'Égypte se lever et gagner une, une Coupe d'Afrique des Nations. Non, on a vu de très belles équipes dans, 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 dans cette compétition. On a vu des équipes comme la, 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 le Cap Vert, on a vu des équipes comme l'Angola qui ont démontré de bonnes choses. On a une, vu une équipe comme la Guinée-Équatoriale qui ont démontré de bonnes choses. Donc, c'est la preuve de ce que, désormais, il n'y a plus de petites nations hein, en Afrique. Il n'y a plus de petites nations. Euh, toutes les nations se valent. À l'interne, les gens travaillent véritablement avec des championnats. On a des, 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 des joueurs africains qui euh, évoluent dans des grands championnats. Et donc, ça fait que, quand ils arrivent dans leur sélection nationale, euh, ils apportent le savoir-faire qu'ils ont acquis de l'autre côté donc euh, vraiment euh, l'élimination du Cameroun du Sénégal, du Maroc et de l'Égypte, sans parler de l'Algérie, sans parler de la Tunisie est la preuve de ce que il n'y a plus de petites nations désormais en Afrique il n'y a plus de petites nations et euh, pour moi c'est très bien déjà pour le challenge, c'est bien déjà les uns et les autres euh, vont on, vraiment, il euh, n'y aura plus de prétentions, on ne dira plus haut. Oh, écoutez, quand on parle à une canne, voilà les favoris, voilà les super favoris, voilà les… Euh, non, tout le monde se vaut désormais et c'est bien pour euh, le challenge.
0: Le Mali a atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 2013. Quel bilan pouvez-vous faire de la prestation des aigles lors de cette canne
4: oh, Les aigles du Mali ont été pour moi l'une des satisfactions de cette canne. Hein. C'est vrai qu'ils ont été éliminés euh, par la Côte d'Ivoire. J'ai été euh, très mal de l'élimination de l'équipe du Mali parce que personnellement, c'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe constituée de joueurs qui se connaissent, qui ont évolué pour la plupart dans les catégories inférieures. Ils ont un entraîneur... Euh, vraiment qui, euh, pour moi, méritait mieux que euh, ce que le Mali a, a, a eu à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une belle équipe, c'est une euh, équipe constituée de jeunes joueurs. Et d'ailleurs, vous savez que le Mali a toujours été une très belle équipe par le passé. Hein. Euh, le Mali a eu des, des joueurs qui, euh, vraiment, ont, ont, que ce soit en club ou en sélection, ont toujours été de très bons joueurs. Euh, J'ai vu des supporters maliens faire le déplacement pour euh, venir apporter leur soutien à, 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 à chaque match euh, du Mali. Et j'imagine bien la déception était grande lorsqu'ils ont été éliminés. Vraiment, le Mali méritait. Le Mali aurait joué les demi-finales pour moi que je n'aurais pas été surpris. J'ai été très mal, vraiment, de l'élimination de l'équipe malienne. Mais bon, euh, je pense que le meilleur est à venir. Ils, ils vont certainement tirer les leçons. Euh, de ce qui n'aura pas marché à cette Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, euh, un Mali qui remporte la canne en, au Maroc, ça ne m'étonnerait pas. Donc vraiment, j'exhorte la fédération malienne, les dirigeants du football malien à mettre tout ce qu'il faut comme euh, batterie, tout ce qu'il faut vraiment. Déjà pour consolider ce groupe, pour garder cet effectif, parce que c'est un bon effectif, hein, que ce soit le gardien de but, les défenseurs, le milieu, les attaquants, Bon, euh, essayer de voir si on peut renforcer encore à un ou à un autre niveau, ou peut-être un palier, renforcer parce qu'il y a de très bons joueurs maliens que nous voyons évoluer dans des championnats hexagonaux. Donc, euh, vivement que ces maliens, parce qu'il y a aussi beaucoup de binationaux, euh, vivement que ceux-là euh, acceptent de, de porter la tunique malienne. Donc, euh, vraiment, euh, je suis triste hein, parce que j'aurais aimé voir le Mali aller euh, bien plus loin, mais le Mali est tombé devant plus fort, plus fort c'était la Côte d'Ivoire, parce que justement, euh, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte la canon ça veut dire que le Mali n'aura pas été faible, le Mali est tombé devant euh, plus fort que, euh, plus fort que, que lui, c'est la Côte d'Ivoire, donc euh, vraiment, euh, félicitations à l'équipe malienne, aux aigles de, 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 de Bamako pour ce qu'ils ils ont démontré dans cette compétition et j'attends vraiment de les voir à un meilleur niveau que celui qu'ils ont eu à cette Coupe d'Afrique de Nations en Côte d'Ivoire.
0: On retiendra également la qualité des infrastructures mises à disposition par les autorités ivoiriennes. 800 millions d'euros ont été mis sur la table pour construire et mettre à niveau les infrastructures. Quelles seront les retombées pour la Côte d'Ivoire suite à l'organisation de cette compétition
2: Oh,
4: de très belles infrastructures, de très belles infrastructures. Au-delà des infrastructures sportives, je crois que même les infrastructures hôtelières, les infrastructures euh, euh, routières et tout. Ah, ça, euh, la Côte d'Ivoire a mis le paquet et félicitations. Hein, félicitations au président Alassane Draman Ouattara, félicitations euh, aux autorités ivoiriennes. Moi, j'ai les confrères qui étaient en Côte d'Ivoire. <rire> et je vais vous dire que nous les Camerounais oh, je ne vais pas être très méchant en disant qu'on n'a pas eu très bon accueil là-bas mais on a été vraiment chambrés, hein, on a été chambrés euh, j'ai vu les vidéos sur les réseaux sociaux des Ivoiriens qui s'emprénaient aux Camerounais en nous montrant les autoroutes, en nous montrant les hôtels, en nous montrant les stades oh je crois que la Côte d'Ivoire a mis le paquet et vraiment félicitations, hein, je ne... Euh, je ne m'en voudrais pas que de dire que la Côte d'Ivoire a organisé l'une des meilleures cannes, l'une des meilleures cannes jamais organisées sur le continent africain. Ils ont mis le paquet et je crois que les infrastructures euh, sont à la hauteur des attentes qui reposaient sur la Côte d'Ivoire. Et c'est bien aussi, hein, c'est bien parce que forcément ces infrastructures elles vont servir à la jeunesse ivoirienne. On a de très belles équipes dans le championnat local ivoirien. Donc, euh, j'espère que les autorités ivoiriennes sauront entretenir ces infrastructures parce que c'est aussi souvent ça le problème en Afrique. C'est-à-dire qu'on construit des infrastructures pour accueillir une compétition comme ça a été le cas de la Cannes. Mais après, derrière, il y a véritablement un problème d'entretien. Moi, je l'ai vu, je le vois d'ailleurs ici, au Cameroun, chez nous. On a construit des infrastructures, on a construit des stades qui, après la Cannes, ne nous servent pas vraiment à grand-chose. Il y a vraiment un problème d'entretien et tout, mais j'espère que ce ne sera pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment que la jeunesse ivoirienne puisse profiter de ces infrastructures parce qu'il y a vraiment eu des moyens qui ont été mis pour ça.
0: Et dans quelle mesure la Côte d'Ivoire a montré l'exemple en matière d'organisation pour les prochains organisateurs de la Cannes
4: Ce qu'on va retenir de cette Cannes, c'est que les Ivoiriens ont quand même envoyé un message fort à toutes les nations africaines et surtout aux occidentaux. Hein. Euh, vous savez que la Cannes fait beaucoup parler hein, du côté des championnats hexagonaux. Il euh, y a des joueurs euh, à qui on empêche de faire le déplacement, il y a des joueurs qui ne veulent pas venir... Hein en sélection pour disputer la CAN parce qu'ils ont peur de perdre leur place au niveau de leurs équipes nationales. Donc, euh, je crois que l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, euh, pour moi, a un message très fort, démontrer déjà qu'au niveau de l'Afrique, on sait faire les choses. Au niveau de l'Afrique, on sait organiser des belles fêtes de football, comme euh, savent le faire les autres avec la Coupe du Monde, avec l'euro, avec, avec la Copa américaine et tout ça. Donc, euh, la Côte d'Ivoire a envoyé un message très fort, déjà aux Africains, aux autres nations africaines. Et je peux même vous dire qu'ils ont mis une grosse pression sur le Maroc, parce que euh, c'est le Maroc, euh, d'ailleurs, ce n'est pas un secret personnel pour, pour vous, c'est le Maroc qui va organiser la prochaine canne. Et avec ce qui s'est passé... En Côte d'Ivoire, je crois que la pression est forte hein, euh, sur le Maroc. Euh, J'ai suivi un peu les autorités euh, marocaines euh, pour ce qui est de la canne, qui nous promettait une très belle fête. Euh, le maître mot de cette canne, c'était la canne de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire a reçu euh, toutes les nations africaines, tous les visiteurs qui sont arrivés par là. On a vu des grandes stars du football africain qui étaient présentes euh, à cette... Euh, Cannes en Côte d'Ivoire, on a vu de nombreux pays y arriver, il y a eu des touristes et tout. J'espère que euh, le Maroc euh, va savoir tirer les leçons de la Cannes organisée en Côte d'Ivoire et que tous les Africains seront les bienvenus au Maroc.
0: C'était Willy Kak, journaliste sportif camerounais pour Sputnik Afrique. Il nous a fait le bilan de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a vu la Côte d'Ivoire remporter le trophée pour la troisième fois de son histoire. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de Contact,
3: une émission de Spoutnik Afrique.